0: ja
1: Varför börjar ju alltid så här?
0: <laughs> det är en tradition.
1: Jag tycker det är jobbigt.
0: Ja, men man behöver inte viska hela tiden.
1: Nej, okej. Okay. Men du, vi måste spela in ett nytt avsnitt av podden.
0: Ja, ja det, det är inte jätteviktigt att vi kommer ut varje vecka.
1: Nej, men alltså varje vecka. Det är en hel månad sen vi spelar in podden. Ja,
0: en månad sen Ja. Ja, vad sjukt. Tiden går så fort alltså. Ja, och
1: du är en hel månad äldre nu. Nej. Hej hey, hey, hey. Yeah.
0: Hey, välkomna till avsnitt 255
1: av Bonuspappan och Plusmamman som har tagit ett ovanligt långt uppehåll. Jag tror inte vi har så här långt uppehåll sedan då när vi flyttade in hit, då hade vi ju faktiskt flera månaders uppehåll, minns jag.
0: Och nu blev det fyra veckor men vi hoppas att vi ska kunna komma ut lite tätare framöver.
1: Och vi är ju en podcast om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlängd.
1: Och vi sänder också ifrån vår säng och jag är faktiskt naken. <laughs> man var naken i podden. Kommer du ihåg i början när vi sa att man var tvungen att ha minst tre klädesplagg på?
0: Ja, var det två eller tre? Det kanske var tre. Alltså strumpor och några slags underkläder.
1: Ja, jag vet inte. Men hur som helst, det syns ju inte i podden så det gör ju ingenting. Vad hade du tänkt att vi skulle prata om nu när vi har haft ett sånt här långt uppehåll?
0: Nu sitter jag bara och tänker på att du är naken och det kommer ju lyssnarna också att göra.
1: Men obehagligt för alla inblandade måste jag säga.
0: Nej då. Vi har ju gjort en väldigt speciell resa med bil. Tre barn och hund fram och tillbaka till Paris.
1: Man kan ju säga att det var en minimerad bonusfamilj men samtidigt också var vi en extended bonusfamilj. De två äldsta stannade ju hemma på grund av jobb och på grund av att de faktiskt har blivit så gamla så att de har egna liv nu. Jag vet att Lycke hade nog velat följa med men han har ju som sagt varit jobb som han måste tänka på. Men vi hade faktiskt en extra liten människa med oss och det var ju Nikita som är helskapisk.
0: Mm. Så en 18-åring och två 12-åringar och så lilla Parker, våran Korgi.
1: Som är ett och ett halvt år som Martin berättade för varenda människa vi mötte på hela resan. He is only one and a half year. Yes, he's a Korgi från Sweden. <laughs>
0: så dagens tema för podden slår vi alltså ihop med Hem i veckan. Så Nu kommer en berättelse om hur det är att resa ihop i en bonusfamilj.
1: Ja, jag kommer ju vara den som hela tiden ska dra in podden på just att vara en podd om bonusfamiljer. Så att vi kör lite vad som har hänt de här veckorna. Väldigt mycket om resan, såklart. Och sen så liksom bara trycker jag in bonusfamiljestema i det.
0: Det låter jättebra.
1: Okej, okay, men då tycker jag ändå att vi börjar där vi slutade så att ifall man nu lyssnar på den här podden så får man en kontinuerlig känsla av att vårt liv fortsätter. Och jag var faktiskt så smart då för snart fyra veckor sedan och lite till kanske att jag skrev ner vad vi gjorde under de dagarna som har förflutit sedan vi spelade in podd sist. Och det var den 15 oktober och nu är det väl då, det är ju dag idag.
0: Det är den 13
1: november. Hur som helst då för en månad sen, så var vi på Ullareds krogshow, kommer du ihåg det? Jaha, just det. Ja men det var trevligt. Ja, vi klädde upp oss och gick iväg utan barn som inte är så ofta förekommande sedan pandemin slog ner oss då för några år sedan. Tycker jag ändå att vi ber oss ut.
0: Ja, det är dags snart igen faktiskt men det får vi berätta om i ett annat avsnitt.
1: Ja, och sen eh, fortsatte vi som vanligt, du övade på din dans där på söndagen och jag jobbade på måndag. Och sen så började vi faktiskt träna igen. Det gör vi också ibland med jämna mellanrum de, sådär var femte år.
0: <laughs> vi hade ju en lång träningsperiod inför bröllopet. Då körde vi ju i lite mer än ett halvår faktiskt. Och nu så har vi skrivit upp oss och gjort fyra av åtta veckor.
1: Ja, 50% av oss har ju blivit feta och otränade. Och 100% av oss har väl kanske blivit lite otränade i alla fall.
0: <laughs> ja, jag har inte hunnit med så mycket innebandy till exempel.
1: Vi slappade på onsdagen, torsdagen så var det poker i vanlig ordning. Men sen på fredag så var det ju din dans.
0: Just det, har vi inte pratat om den alltså? Nej,
1: det var då den 21, då jag faktiskt hade varit så lurig så jag hade samlat ihop 25 nej 28 av våra närmaste vänner och släktingar och överraskade dig med en rejäl stor fanclub. Vi fick sitta riktigt nära dansgolvet och vippades av Niklas Wilhelmsson från NV Event som höll i hela det här Låt oss dansa här i Varberg.
0: Ja, just det. Det är ju en eh, lokal... Let's dance-variant kan man säga. Och så heter hela evenemanget Varbergs största after work. Och det var ju 800 personer på Societen i Varberg.
1: Men jag har ju bara två frågor till dig då. Ett, hur överraskad blev du? Och två, vad är det för känslor du har nu för Tony Irving efter att han <laughs> såklart sågade dig i knäskålarna ungefär?
0: Ja, först så tittade jag ju ut för att jag tänkte att jag skulle... Försöka hålla något bord till er åtta som skulle komma då. För jag visste inte att ni var 28 Och då såg jag ju att det var lite andra människor som också stod där. Och sen när du då avslöjade att det var så många. Och till och med min brorsa och pappa kom ner och väldigt många. Dina kusiner kom ner? Ja, till och med det. Och Håkan och Eva. Och, nej, det var fantastiskt kul och jag blev jättejätte överraskad och glad. Och kände ert stöd.
1: Det var ju ganska roligt när du nöjade över att ska det gå, hur ska ni få sittplatser och jag visste ju att vi hade sittplatser men det här med Tony Irving då
0: Ja men grejen var det att jag skulle dansa en tjatsa då med Karin Dabe och våra instruktörer hade under tiden inte sagt någonting om att vi ibland gick över och började på ettan i takten som man gör i alla andra danser och som jag alltid gör när jag spelar trummor till exempel utan i tjatsa ska man börja på tvåan och så dansar man 2 3 4
1: och 1. Och börjar ju 2 an tycker jag.
0: <laughs> det slutar man på ettan och där hade vi lite problem att man ska hålla aldrig det.
1: Jag hade börjat 2 an och sluta i ettan har jag hört.
0: Nej, nu kommer vi in på helt andra barnförbjudna saker här, men ja, jag låtsas som ja, ingenting och går vidare. Och eh, detta är ju då ingenting som publiken ser eller som sagt inte ens våra instruktörer utan det var först dagen före som vi fick veta det av David Watson som är koreograf för riktiga Let's Dance i TV4. Och han sa det och då försökte vi hinna träna in det och ha som en liten kort paus på bara en fjärdedel. Innan vi gjorde våra walks till exempel. Och sen när vi inte klarade av det men ingen såg det så fick vi då kritik av Tony Irving för att vi dansade då ibland som man gör i USA där man börjar på ettan. Och inte som i Europa där man börjar på tvåan i takten. Och då fick jag betyg fem av tio av honom.
1: Vi andra tyckte i alla fall att du var fantastisk och vill ni se den filmen på Martin när han dansar så finns den på våra sociala medier. Veckan fortsatte med att min morbror Harald fyllde 90 år. Och vi tog med mamma och pappa till lite 90-årskalas. Och alla morbröderna och fruarna och alla runt omkring mina föräldrar har ju faktiskt börjat bli lite gamla och skröppliga. Men det var väldigt mysigt att vi kunde ändå samlas nästan alla mammas syskon. Morbror Lars kunde inte komma men hans fru var där. Mm. Så att det var... Härligt. Sen fortsatte vi i Gamlingspåret och var och lyssnade på din pappa när han spelade jazz i världsklass. Tillsammans med en legendar som jag brukar säga.
0: Mm, Thomas von Brömsen. Han är ju inte bara skådespelare i Saltön och Alberto Herbert och massa filmer och så. Utan även klarinetist och sångare.
1: Och, och poet måste man väl säga att han är. För han läser ju med den här typiska Thomas von Brömsen-rösten som han kastas tillbaka flera årtionden i livet till när han var med i ropet om man säger så. Med bland annat Albert och Herbert som du nämnde här inne.
0: Mm. Väldigt kul att se Sir Suburban Dixieland Band som pappa och även min farbror har spelat i nu i 40 år faktiskt.
1: Inför resan så hade vi ju väldigt spännande ID-kortsdrama kan man väl säga för att vi var ju sagda att man behövde det pass eller nationellt ID-kort när man färdades genom Europa vilket vi senare insåg att vi inte alls behövde men hur som helst vi väntade på Helles pass men in i det sista så tänkte jag att det skulle hinna fram men det gjorde det ju inte så att bara dagarna innan så gjorde vi ju en akut ansökan om ID-kort istället som puff bara tog en eller två dagar att göra.
0: Ja, det var väldigt snabbt och det kändes väl ändå bra att ha med det. Vi hade ju till och med pass för Parker hund som vi inte heller då behövde visa upp för att vi stoppades ju inte vid en enda gräns. Vi bara gräns. blåste
1: genom hela Europa. Vi hade kunnat smuggla både människor och djur och knark och herregud. Ja, säkert. Vi tog två enorma gosedjur över gränsen men det ska vi inte prata mer om just nu. Vi... Kommer nu fram till när resan börjar. Jag vet inte, ska vi ha en jingel igen nu då? Eller vi bara kör på?
0: Ja, vi har redan haft vår jingel.
1: Ja, Martin är väldigt noga med sina jinglar. Jag jobbade ju faktiskt natten innan vi åkte. Det var ju kanske lite väl tufft. Och sen så var jag faktiskt ganska vaken. När vi då gjorde första sträckan till Danmark först. Via Helsingborg och Helsingör. Mm. Och sen så korsade vi Danmark och... Drog in i Tyskland då helt utan att visa pass som vi sa innan via Rödby Portgarden. Två färger körde vi den då Eller vi körde inte dem, vi åkte på dem.
0: Mm. Och sen så hade vi väl två timmar ungefär till Hamburg och eh, första hotellet som vi eh, gillade. Där hade vi ju två rum till oss fem.
1: Mm. Och då kommer jag med första bonusfamiljsfrågan. Vi får ju bland en del meddelande och en fråga vi har fått är ju det här. Får man? verkligen åka iväg och göra saker om man då kanske är två familjer som har blandats då kanske några barnen är hos den andra föräldern till exempel tycker du då att det är okej att man åker iväg och gör en sån här resa tillsammans med bara den ena barn
0: ja om jag hade haft eh, biologiska barn så tycker jag ju att eh, de också skulle få chansen att åka med beroende på som sagt eh, framförallt vad de själva ville men också att de kunde vara lediga från skolan till exempel och som nu våra äldsta Saga och Lycke hade ju jobb så de kunde inte åka med och då tog vi med en av Helles kompisar istället för att hon skulle ha det lite roligare. Då. Så om man bara frågar så tycker jag det är okej okay att åka även om alla inte har möjlighet att åka med.
1: Då kommer en följdfråga här. Om man då har barn som känner att om vad får du ny väg och blir lite ledset så där, tycker du man. Hur tycker du man ska stötta upp? Hur ska man bemöta det här barnet som kanske är besviket för att då ens föräldrar åker iväg med andras barn, kan man ju då säga. På en sån här resa till exempel?
0: Ja, det tycker jag att du brukar vara bra på att säga att rättvisa är inte att man gör samma saker hela tiden utan rättvisa får vara lite över tid och då kanske det blir så att det barnet, vi säger att det är ett påhittat barn då som skulle vara mitt biologiska som var hos sin biologiska mamma just den veckan.
1: Är den I i mamman, den, den här
0: påhittade. Ja. Det, vad tycker du? Är, är det viktigt för dig att hon inte är det?
1: Alltså jag tycker att hon kan få vara lite tantig. Det är ja, okay.
0: men det är väl de flesta i min ålder. Ja, men däremot inte min Lite tjock tur. och gråhårig. Hon, <laughs>
1: hon är en av de där som var: nej jag ska inte färga håret. Jag bara,
0: let it rip. <laughs> I alla fall, då kanske de lite åker största, någonstans också. någon annan gång där mina bonusbarn inte... Och är med då på samma sätt eller så så att allt får jämna ut sig och det viktiga är att man får chansen att åka med.
1: Precis, så där har vi en mening som man faktiskt kan säga till sitt barn att du får ju vara med massa roliga saker hos din andra förälder som då inte de här barnen får med. Och jag vet inte, jag brukar alltid tipsa om Petra Kranz-Lingren Hon är så duktig på att formulera hur man kan prata med barn För ibland så är vi ju vuxna så himla snabba på att barn inte ska få känna Och hon är fantastiskt bra på att faktiskt se barnet att tycka, ja, men, eller, jag, känner du? Man, man, man ska inte sätta känslor på barnet heller. Jag, eller så här, jag ser att du är ledsen och besviken nu Utan mer ställa en fråga är det så att du känner dig ledsen nu? Bladdy bladdy. Men jag är inte Petra Kanslinggren. Men kolla in hennes sidor och hennes poddar. För att hon är fantastiskt bra på det här med att möta barn i deras känslor. Och, och också lite vad man kan säga. Så att man inte bara hussar deras upplevelse under mattan. För att den finns ju. Även om man då på vuxet sätt kan förklara varför. Så att det är inte så att barnen inte får känna. Utan mer att man... Kan på ett lagom sätt förklara att livet ser ut så här ibland.
0: Mm. Sen eh, en annan sak som också delvis har med bonusfamilj att göra. Ofta är man ju lite fler än i en kärnfamilj. När man då slår ihop sina familjer. Så det
1: blir jäkligt dyrt att utföresa. Mm.
0: <laughs> och vi behövde ju då till exempel två hotellrum. Eftersom vi var fem personer och en hund. Och då... I frågan lite hur delar man upp det. Och då tänkte vi faktiskt så att på resan så kunde det vara roligt de två hotellnätterna att vi inte borde traditionellt att de vuxna hade ett rum och de tre barnen hade ett annat. Så första natten till exempel så hade vi 18-åringen i vårt rum, och så fick helle och hennes kompis de som är 12 år. då ha ett eget hotellrum. Och det tror jag att de tyckte var lite spännande och roligt.
1: Jag tror att vi testade nästan alla konstellationerna. För en natt så sov ju du med de två tolvåringarna och jag med 18 18-åringen Och en natt så sov alla barnen kan man ju säga. Och du och jag. Och vi hade väl kanske inte den varianten att du fick sova själv någon gång.
0: Nej, men det var ju i Belgien andra dagen så körde vi ju från Hamburg då till Liège. Eller Lyck, som det uttalas på holländska, tror jag. Där eh, bodde jag överst i en våningssäng. Och så fick eh, små sova i en dubbelsäng nedanför där. Och så hade du och Jin ett eget rum.
1: det måste ha varit att ha en sur gubbe svävande några meter över den. Så här, ah, ni måste nu måste ni vara tysta. Inte äta godis nu.
0: <laughs> jag smärkar inte i alla fall. För, men det, det tror jag tror du bara ett av barnen gjorde.
1: Ha. Vi åker vidare på resan. Och... Eh, då kom vi då till lek som du säger där var det en rejält lång trappa och jag insåg att jag har ingen som helst kondition överhuvudtaget. Jag höll på att dö. Ja. Och så här, gamla 80-åringar och små barn studsade lättsamt förbi mig men jag kände bara... Jag fick dra mig upp den sista biten.
0: Var det en 350 steg eller något sånt va?
1: Jag vet inte, jag dog på 50 ungefär.
0: Ja, det var en härlig upplevelse i alla fall och vi stod och tittade ut. Vid det här monumentet sen över hela stan. Där var det ju också den första lilla ekonomiska chocken. Den fick jag ju där i Belgien. När ni åt middag och så kostade det 1450 kronor för fyra personer. Det ja. kändes ju Men lite Men tänk att du tjänade
1: 30 euro på att du inte var med och åt Ja, det var det, väl härligt. Jag hade
0: ätit innan och var inte så hungrig så att jag och Boven stannade hemma och promenerade.
1: Det var i alla fall en helt fantastisk buffé. Det var hummer och ostron. Jag vågade mig inte på ostronen faktiskt. Men det var nog den maffigaste och dyrbaraste, även om den kostsam var också, buffén jag någonsin har ätit. Mm,
0: det blev ju ett, ett minne för livet i alla fall, för alla som var åt. Ja.
1: Vi tuffade vidare över nästa landsgräns. Du trodde vi åkte in i Holland, Nederländerna, men det gjorde vi faktiskt inte. utan Vi passerade strax nedanför och åkte då in i Paris.
0: Mm. Jag vet inte om vi var på någon åttafilig väg eller hur, hur brett det var. Men det gick ju oväntat bra ändå att köra på GPS och hitta fram till hotellet.
1: är ja, väldigt spännande för hotellet låg ju mitt in i stan. Ett stenkast från eh, ringaren i Notre Dame höll jag på att säga. Han är väl inte där men Notre Dame i alla fall. Och jag var väldigt imponerad av hur du körde där för att de är ganska aggressiva, både taxichaufförerna och invånarna i Paris.
0: Ja, man får <laughs> inte bli stressad av att någon ligger bakom eller kör om och framförallt Det var en ju...
1: jättestor bil med stor tak <laughs>
0: Ja, det var väl mest alla väspor och motorcyklar som körde mellan bilköerna. Så att man blev lite orolig så. Men nej, men det gick bra. Och hotellet var som sagt väldigt nära Pontneuf, en av broarna över sen.
1: Mm. Och då kommer jag in här med nästa bonusfamiljs input. Och det är ju det här med mat. Det här kan ju vara en issue i vanliga kärnfamiljer också. Men jag tror att det är ett större hinder just i ombildade familjer, det här med att man äter ganska olika sorters mat och kanske också vid olika sorters tider och man har olika varianter av hur man äter på just resor. Jag vet att vissa familjer packar ju med sig typ 20 mackor och så klarar de sig den dagen. Andra familjer kanske är vana vid att vi köper våra mat när vi är ute. Hur ska man få ihop det om man då är en bonusfamilj som är ute på resa? När det gäller just mat.
0: Mm, det är en stor fråga. Vi kan väl börja med att säga att jag hade ju fått i uppdrag att köpa till exempel kex och kakor och frukt och lite dricka och sådär att ha i bilen.
1: <laughs> och Martin fick nog så typ en aneurysm eller någonting inne på Willis för tydligen kom han ut med kex och kakor och frukt för 2000 kronor. <laughs> Vad hände Martin?
0: Jag köpte ju godis också så jag var även på Dollarstorm men sammanlagt så blev det ungefär 2000 och vi hade ju faktiskt med kanske en tredjedel av det tillbaka.
1: Men, men jag har jobbat på hårt därför att <laughs> ja. omvandla de bruna bananerna och de stötta äpplena till nya fina saker som kakor och bröd nu i efterhand men du tog verkligen i när du packade
0: Ja, det var lite snacks. överdrivet och sen så blev det ju att vi stannade faktiskt just på resan på McDonalds för det var ju det som var kanske en gemensam nämnare, det som de flesta åt. Annars är jag van vid från min uppväxt när vi har åkt till Hemsedal och åkt skidor eller till och med ner till Alperna att packa mycket mackor och liknande saker. Piroger hade vi ett tag som vi satt och åt i bussen. Jag tänkte busset. att ni
1: stannade vid träd och typ skalade av en bit bark som ni satt och gnagde på.
0: Nej, riktigt så illa var det inte. Men i alla fall så tycker jag ändå att vi lyckades anpassa och hitta till exempel frukost. Så hade vi en vegan och sen så åt ju barnen lite olika och du och jag åt de lite olika. De åt inte olika. olika
1: alls, de åt Nutella och rostatbröd varenda dag. Ja
0: just det, det blev ju så och även varm choklad det var det enda på hotellet som var gratis det var kaffe och varm choklad.
1: Ja men jag tänkte vi kunde i alla fall skicka med lyssnarna kanske lite tips om hur man kan se på det här med att man är olika och tips nummer ett är väl att bara acceptera att man är olika och inte som står och shaff om just det att ja men varför gör ni så? Så här gör man ju. För att båda två har ju både rätt och fel. Det är ju ingen svart och vit situation egentligen.
0: Nej, vi hade ju dessutom ett litet kök i lägenheten eller hotellrummet så att vi kunde ju faktiskt köpa hem och ha till exempel frukost och vi åt väl en lagad måltid per dag i snitt hemma och så åt vi en ute på stan då.
1: Ja, och tipset jag då också slänger med är att man kanske inte måste vara så traditionell. Som vi sa här innan så valde ju du det är flera tillfällen att faktiskt inte vara med om vi gick på restaurang. Vilket vi tjänade en liten hacka på för att du är ju inte så liksom restaurangig på det sättet som kanske barnen är. Och jag ser ju det mer som att det är inte bara mat utan det är också en upplevelse. Man kommer till ett annat land, man får prata då med restaurangpersonalen och lite sånt att det blir som en, en happening bara det. Det är inte bara att få mat i magen.
0: Nej, det var ju också delvis för att någon behövde ta hand om Parker, våran hund, som inte får komma in på alla ställen och så. Men sen så tyckte jag också att när jag hade ätit ordentligt med mat vid lunch så ville jag inte när jag inte var hungrig sätta mig och äta en dyr middag också så det var en liten kombination av allting där
1: Ja, och... vi gjorde faktiskt vårt bästa att äh, acceptera allas olikheter, att till exempel barn kanske har mer nytta av det här med att man äter frukost, lunch och kvällsmat vad man nu kallar det, du säger middag på kvällen och, och vad säger du mitt på dagen? Lunch. Du säger lunch? Ja, då säger jag middag. Ja, hur som helst. Och att inte vara fastspikade vid det här att alla är tvungna att äta samtidigt och alla ska äta samma mat. Utan vi försökte göra så att matsituationerna inte var något stressigt. Så att det var väl bara en gång som en av oss började gråta för att maten var så väldigt stark.
0: Ja, vi behöver inte säga vem det var. <laughs> Ett av barnen kanske var lite ovan. Men annars så tycker jag också att vi anpassade oss och ni som gillar sushi till exempel fick välja bort det eftersom alla inte gillar sushi och så får ni äta det hemma någon gång istället.
1: Ja, jag tycker det är mitt hetatest tips att man faktiskt kan dela upp sig. Man måste inte göra allting alltid tillsammans. Men vi går vidare från detta och vi befinner oss då i Paris och där befann vi oss i fyra nätter och vi gjorde ju alla de klassiska Paris-sakerna. Där delade vi faktiskt också upp oss. Ni gick upp i Eiffeltornet och jag och 18-åringen stannade nedanför tillsammans med hunden.
0: Mm. vi kom ju upp till andra nivån där på 150 meter är det väl ungefär. Och sen så var alla biljetter slutsålda, gick inte att köpa till hissen upp till tredje plattformen, varken på nätet eller på plats. Men vi var väldigt nöjda över det. Där var det också många trappsteg, jag tror det var en 700. Jag är
1: glad jag slapp. Vi kan väl tipsa om att Louvre kan man komma undan ganska billigt med om man reser med... – Europeiska barn som inte är så gamla.
0: – Ja, alla barn har faktiskt gratis inträde om man är under 18 och sen upp till 26 om man då bor i ett land som ingår i EU plus Norge och Schweiz är det väl också
1: Ja, och på Loven får man också komma in gratis om man är journalist. Så det var bara jag som behövde betala för jag är en gammal kärring som inte jobbar som journalist och inte är ett barn av Europa höll jag på att säga. – jag platsade inte in under någon av kategorierna i alla fall. Vad gjorde vi mer? Vi gick en väldigt massa. Vi gick upp och såg triumfbågen. Och eh, vi hittade väldigt många spännande hundar. Parker var ju väldigt poppis. Alltså, folk stannade och fotade honom. Och var alltid glada och pratsamma. Och, och du gillade ju inte riktigt Paris för att du inte kunde prata med alla. Men du hittade ju ett gemensamt språk där en kväll.
0: Ja, det var en av kvällarna när jag hittade ett jazzjam och då kunde jag ju musikaliskt prata med fransmännen där. Så jag hoppade upp och spelade två låtar i en liten källar. Lokal.
1: Jag tyckte att du blev på väldigt mycket bättre humör. Inte för att du var på så väldigt obra humör. Men du blev väldigt mycket gladare då efter det där jammet. Så att vi kanske ska börja alla resor med att du får gå och jamma
0: med fortsättningen. <laughs> ja men det var roligt sen. Så tycker jag att det gick oväntat bra att prata engelska. Jämfört med hur det var när jag var i Paris då sommaren 1990. När jag upplevde att fransmännen var surare och sämre på engelska. Och jag var ju några gånger ute på stan själv med Parker och tyckte att det var roligt med den uppmärksamheten. Bland annat då när vi gick till Sacré-Cœur, den här stora katolska basilikan, den stora kyrkan i Montmartre. Och där så stannade jag även på gatan där min mormor och morfar bodde 1968 när de var nere tillsammans med mina föräldrar på min farbror och fasters bröllop.
1: Jag tänkte säga att från 1990 eller vad du sa och till nu så har det nog förändrats en hel del på språkfronten med tanke på alla sociala medier och TikTok och allt det här. Så jag tror faktiskt att fransmännen är mycket villigare att prata engelska nu. Jag upplevde inte att de inte pratade engelska med mig i alla fall.
0: Nej, det kan vi säga att det var ett plus. Sen i Tyskland så går det bättre eftersom jag pratar Ganska bra tyska efter att ha både pluggat och sen jobbat i Österrike en del.
1: Mm. Vi åkte tillbaka in i Tyskland. Vi stannade inte i Belgien på vägen hem utan vi hade två övernattningar i Tyskland. Och då kan vi ju tipsa om ett ställe som ligger nära Duisburg som heter Movie Park Germany. Som är ett nöjesfält som jag tror att många i högre tonåren... Skulle uppskatta mer än just kanske Disney World eller så. Utan det var ju mycket åkattraktioner och sånt där.
0: Ja just det. Vi funderade ju lite på Euro Disney. Och eh, även på den här Asterixparken som ligger en timme från Paris. Men eh, sen när vi stannade utanför Düsseldorf i den lite mindre staden Düsseldorf, Så såg vi det här Movie Park Germany. Och eh, det var ju väldigt eh, häftigt. Väldigt lyckat.
1: Ja. Och då gjorde vi igen så att vi delade på oss. Och det var ju den gången på grund av att Parker och en hund inte kunde gå med in i parken. Så att du och Parker hade en dag utanför och vi hade en dag innanför. Och jag tror lite att om man ska ha det smärtfritt och friktionslöst så behöver man kunna tänka lite så att vi vuxna får kanske ta det så att har vi barnen med oss så är det lite att vi får sätta våra behov vid sidan om en stund och, och det tyckte jag att både du och jag gjorde och du som bonuspappa då ska vi få en ännu större eloge. Jag som mamma är kanske van vid att offra mig för mina barn men som bonusförälder så kanske inte det kommer lika naturligt men jag tycker att du det här med att du och jag ibland inte delade rum och så du, du rullade med bollen och en resa blir ju inte så rolig ifall en vuxen människa står och kinkar över vissa små detaljer som som att, varför får inte jag svar med min fru? Och sånt där. Men det fick jag ju i Paris. Men så där kommer ju efterfrågan då. Kändes det så? Kändes det att du fick bita ihop eller berätta ur bonuspappans <laughs> syvvinkel Nej, jag tycker inte det var, inte det var, var så resan. farligt
0: just det. Och vi valde ju att ha med Parker. Och hade vi inte haft med honom då hade jag ju varit med inne på den här nöjesparken förstås och, Åkt. Man kan ju säga
1: att är som ditt barn. Ja, just då så blev han ju det. Ja, och då fick ju du spendera tid med ditt barn. Det var ju fint.
0: Ja. Nej, jag tycker det var helt okej. Okay och valet att du skulle gå då med två biologiska barn och min ens kompis var ganska givet. Så det, det tyckte jag inte kändes konstigt att jag skulle liksom offra mig eller så.
1: Nej, jag tänker att det är en stor del av att du faktiskt har orkat och kunnat navigera dig i bonusfamiljslivet alla dessa år jag tror vi är inne på sjunde eller åttonde året nu, jag har inte riktigt koll just det här, din villighet att ändå sätta dig själv i baksätet lite grann och inte hela tiden hävda din rätt för det kanske man kunde göra, jag har också rätt att vara med här och jag ja, det hade inte varit fel men jag tror att vårt bonusfamiljsliv har varit enklare för att du just har förstått det här med att mina barn kommer i första hand och, och, och lite annat sånt.
0: Mm. Men det tror jag också att jag ser hur du offrar dig eller att du prioriterar barnen och då är det ju lättare för mig att hänga på. Och göra det också.
1: Sen ska ju inte barn få bestämma helt. Utan vi är ju vuxna som styr upp livet i vår bonusfamilj. Men just det här med att man kanske inte alltid kan i varje givet ögonblick hävda sin rätt att ha det på sig eller på så sätt. När man just är en ombildad familj. Jag tror att flexibilitet och förmåga att jämka är bra egenskaper om man ska orka leva bonusfamiljslivet.
0: Mm. Sen tycker jag att vi var ganska chill med att vi inte klagade på till exempel hur barnen hade det på sina rum i Paris så hade ju de en lite större lägenhet så att Gin fick ett eget rum och Hella och Nikita fick ett rum. Och jag tror inte vi var inne och sa någonting om att det låg kläder på golvet eller Men det var
1: hört vi slapp se deras beomningslag och de slapp se vårat beomningslag.
0: Ja, och vi kollade inte ens när vi åkte hemifrån att de hade tandborste och jacka med sig så det glömde de. Och det gick ju bra ändå. <laughs> det var klassiskt,
1: båda det... två. Men jag glömde min jacka. Jag glömde också min jacka, jag glömde min tandborste, jag glömde också min tandborste.
0: Och då var vi redan halvvägs till Helsingborg så då gick det inte att vända. Och, eh...
1: Tandborste var ju ganska enkelt att åtgärda. Jackor köpte ju faktiskt inga nya, de fick frysa men det var inte så kallt Paris faktiskt.
0: Nej jag tror det låg på en 14 grader ungefär så med en hoodie så funkade det väldigt bra. Och jag tror inte det regnade någonting heller.
1: Jo, en dag. då var då när vi var på Louvren och det var öster ner och jag och Gin fick gå hem i regnet med bara ett trasigt lite paraply. Det var då vi så rotta
0: också. <laughs> ja, just det. Ja, vi hann ju hem lite tidigare när vi hade sett Mona Lisa och eh, lite spännande statyer och sådär. Då tog vi oss hem.
1: En sak som man inte kan undvika att ta upp när det gäller stora resor och bonusfamiljer det är ju det här med kostnader, pengar. Och det är ju så oerhört tråkigt. Vi i vår familj har ju gjort en uppdelning som heter Som om. Och den Som om-uppdelningen innebär att Martin betalar allt och vi säger tack.
0: <laughs> vi har ju även innan vi gifte oss insett att vi behöver slå ihop ekonomin så att alla pengar hamnar i en pott. Och nu till den här resan så fick ju jag även ta lite besparingar till hjälp, än så länge i alla fall. Men... Jag försöker tänka på att det är ett otroligt minne för barnen också.
1: Ja, och man kan ju faktiskt göra så att man sparar alla kvitton och skriver ner. Om man är lagd åt det hållet och man mår bra av det, då rekommenderar jag att man faktiskt antecknar och skriver och sen tar hela uträkningen när man kommer hem från resan och inte står där mitt i den här fina upplevelsen och hålla på att tjafsa om vem som ska betala vad. Så mitt tips i alla familjer, om det nu är kärnfamiljer eller bonusfamiljer, det är att håll tjafset om pengar utanför resan. För annars så har man ju ändå bara kastat pengar i sjön om man ska stå och bråka om sånt. Så spara kvitton, räkna upp saker och ting efteråt. Har man en minräknare och två hjärnkällor så klarar man av att göra det i efterhand.
0: Mm. Och sen skulle mitt tips vara att... Förbereda er lite mer. Jag kände mig inte tillräckligt förberedd och det är ju mitt eget fel. Hade jag vetat lite bättre innan.
1: Så hade du tacklat ner mig vad, när jag var på väg in på den där vad, på andra buffén.
0: Ja men även lite så där. Vad, vad hotellen skulle kosta då när vi utökade från ett till två rum överallt när vi blev fem personer och så. Så att jag var väl lite oförberedd och det tog ett tag för mig innan jag liksom varnde mig vid det.
1: Förberedelse är bra och efterberedelse är också bra. försök att minimera bråk och tjafs på själva resan. För där ska man faktiskt ha härligt och trevligt och det tycker jag att vi lyckades med väldigt bra. Det var ett minne som barnen sedan kommer glömma. Vi fick ett jätte fint meddelande från vår lilla extraresenär Nikita efteråt att hon hade haft det så roligt och att det var faktiskt den bästa resan hon har varit på och jag tycker att det är ett högt betyg att Helle sa att hon tänkte stanna i Paris när vi var där ja. så att det var ett minne för livet, det tror jag på många sätt så att ja om vi ska summera att resa bonusfamilj och kontra kärnfamilj. Vi har ju båda två växt upp i kärnfamiljer, du och jag så vi skulle ju kunna göra en liten jämförelse så här snabbt på slutet.
0: Jag tror inte egentligen att det är så jättestor skillnad för oss eller liksom för mig om jag hade gjort en sån här resa med biologiska barn. Om, om våra barn även hade varit mina biologiska barn. Spontant så tänker jag att det är lite samma problem då när jag var liten och åkte med mina föräldrar och min lillebror och när du var iväg. Jag tänker att man stöter på ungefär samma problem att barnen kanske inte vill göra alla saker som de vuxna vill göra och att det är dyrt fast på ett annat sätt då och sådär.
1: Jag vet en sak som har varit standard på alla resor ända sedan bilen först började rulla då någon gång på 20-talet eller vad ska man säga? Ja säkert. Det är att det alltid sitter ett barn i baksätet och säger Är vi framme snart? Hur långt ska vi åka?
0: Eller, jag är kissenödig. Ja, men varför kissar du inte när vi stannade för en kvart det är liksom och åt? Också. Ja, men det löste sig allting. Så att, nej, jag tycker att man ska våga resa. Och sen som sagt får man ju också vara beredd på om man gör en bilresa på 300 mil. Och i vårt fall då när det bara var en person som hade kökort att det är. Alltså, lite jag har kört körkort,
1: men det var ingen som ville köra moppe hela vägen till Det <laughs> är just
0: det. Det är ju en hel dag med koncentration, och eh, några gånger så tyckte jag att det var svårt för att GPS:en i bilen inte visade samma som GPS:en på din telefon. Och eh, det tycker jag ändå att det löste sig. Jag körde av i vägen höll jag på att säga. inte köra av vägen men jag svängde av för tidigt en gång. Och... Du körde
1: jättebra. Jag är men jättenöjd. Som
0: helhet 300 mil. När du så... körde
1: i de där stora rondellerna in i Paris. Jag var mäktig imponerad. Jag hade bara... ju bara lagt med det <håll> Jag bara nej, jag tänker inte köra. Jag bara, jag är kvar här.
0: Mm. Är nej, och jätteskönt också att ha en bil som är så pass ny att det inte händer någonting. För det är ju sånt som man hör. Det var inte så länge sedan det var någon som berättade att de fick punktering längst ut på Isle of Skye uppe i Skottland där det knappt var mottagning för mobilen och då hade de en hyrbil som inte hade reservdäck så var de var tvungna att gå upp för berget tills de kom och fick lite mottagning och sen försöka ringa efter någon bergare och vänta i flera timmar på att ens kunna ta sig tillbaka och så. Så att det var ändå väldigt lyckat allt som gällde bilen.
1: Mm. Och om jag får summera att resa med bonusfamilj och då vad jag skulle vilja skicka med er som lyssnar. Det är ju då nummer ett. Tjafsa inte på själva resan. Tjafsa innan och tjafsa efter. Men tänk att resan kommer inte tillbaka. Försök att vara i nuet. Och se varandras olikheter. Tänk inte att alla måste göra allting. Och kanske också när det är barn som är inblandade då, om man har gemensamma barn, barn sedan tidigare, att just uppdelningen av rum och annat kan ju bli på ett annat sätt än ifall man är en kärnfamilj. Då kanske det är vanligast att de två vuxna står i ett rum och alla barnen sover i ett annat rum eller hur som helst. Man får vara lyhörd för så att ingen... Måste som liksom vara på en semester och må dåligt eller känna sig ensam eller mörkrädd eller någonting. Utan försök vara följsamma och se till allas behov. Och vad var det tredje jag tänkte på? Det var ju det här med att tänk på att allas matsäckar och smaklökar är olika. Så även ifall du gillar att käka ostron och sniglar och vad det är så kanske inte alla gör det. Och det är okej. Okay att stanna någon gång på McDonalds även om man är finsmakare.
0: Mm. Och sen är det ändå bra att ha med lite godis och lite Kanske juice och sånt där.
1: bananer och äpplen för 2000 kronor, men lite extra snacks är alltid bra att ha i väskan. Speciellt om maken knäer inför någon hård uppgift som att köra bil eller så. Det är bra att ha fem paket digestiv med sig.
0: Nej, <laughs> Ja, just det. Ja, jag hade faktiskt... Paket hade med. Ja, jag hade för mycket, men sen så på hemresan där, vi fortsatte ju sen till Lübeck, och sov en natt innan vi tog samma färjor tillbaka på söndagen. Då hade jag faktiskt eh, lite checks och även lite godis eh, nära mig så, som jag kunde faktiskt pigga upp mig du brukar med, jag Du alltid, kör. Du, du har
1: alltid dina hemliga gömbor med dina små hemliga snacks.
0: Mm. Ja, men då tror jag att vi är framme vid att vi kan avsluta resan. Och sen så går vi vidare med att säga lite kort om vad som hände efter. Och så ska vi även ha en high and low innan avsnittet. Alltså helt
1: någonting efter resan. Vi glömde ju säga att Nikita faktiskt fyllde år- när vi var i Paris.
0: Ja just det, vi ordnade både tårta och en liten
1: present. Ja, jag tänkte bakat en tårta. Men utan elvisp och utan riktig ung Så la jag ner det projektet och vi köpte en tårta där.
0: Mm. Det var faktiskt väldigt duktigt av Nikita. Att vara iväg en hel vecka utan sina föräldrar. Det tänkte jag på ibland.
1: Ja, hon var jätteduktig. En härlig liten resemänniska att ta med sig.
0: Mm. Och sen när vi kom hem. Då kom vi ju. Halvsent framåt kvällen på söndag som var din mammas 87-åriga födelsedag.
1: Mm. Vi lämnade hela firandet till min bror och hans fru och eh, även om vi var hemma så kände jag att det inte var läge att kuska iväg till midsommandgården där mamma och pappa numera bor.
0: Men dit ska vi nu och fira lite farsdag.
1: Farsdag. Farsdag skulle man också kunna säga att det uttalas.
0: Mm. Sen så fick ju du ett glatt besked även om det var väntat och det är att du nu numera är fast anställd på kommunen.
1: Jag är fast hundraprocentigt anställd. Det har ju skrämt mig alltid för att vara fast anställd. Jag har ju alltid sagt att jag vill inte vara fast anställd men det känns ganska bra faktiskt.
0: Mm. Sen var jag faktiskt iväg och träffade din mamma en liten specialare där för att hon skulle ta ett blodprov och då brukar det faktiskt funka om jag åker dit och pratar lite med henne så blir hon lite lugnare. Och det alltså, känns vem ju tror trevligt. hon att du är? Ja, jag, har hon, hon har väldigt höga tankar om mig. Det känns som att hon inte vet att du och jag hör ihop i alla fall. Jo, det tror jag. Däremot är jag lite osäker på om din pappa har koll på att jag är svärson. Ja. Det kan ha försvunnit i dimman. Men eh, det funkade jättebra och jag berättade om resan och lite så.
1: Frågar personalen bland vem du är eller tänker de bara att du är min man? Alltså det blir ju inte en mig på det sättet för att en man är ju alltid en man. Jag har alltid tänkt på det. Föräldrar är ju aldrig biologiskt släkt med varandra. Förhoppningsvis inte. Så att det är egentligen inte annorlunda för att man är en bonusfamilj.
0: Nej, och jag brukar presentera mig som svärsorn när jag ringer till personalen och så. Och det tror jag att de vet nu. Många har ju varit där ett tag och känner igen mig.
1: Visst en annan sak jag kom på häromdagen? Nej. Det är att jag har inte samma hudfärg som mina föräldrar. Jaha. Det slog mig. Ja, det. För att jag tittade på sådana här jättemysiga filmer med en familj som har adopterat ett mörkhyat barn. Och så tänkte jag, vad mysigt och trevligt. så bara, ja, just det. Det gjorde ju mina föräldrar <laughs> med. <laughs> jag är ju adopterad från Thailand. Och mina föräldrar är vitare. En av de vitaste svedalaborna i hela Sverige. <laughs> Nej, de är inte jättevita. Men de är vita. Och jag är gulen.
0: <laughs> det skulle jag inte kalla det. Men jag vet att du började fundera jag på det. Jag ser ju
1: inte det själv liksom.
0: Vad kallar du det? Transracial
1: Precis. Adopti? Precis. Jag är transracially adopted. Det låter ju ascoolt. Jag har äntligen fått en label.
0: <laughs> och jag säger ju alltid att... Men vad är du?
1: Är du homo eller bina? Jag är trans.
0: <laughs> <laughs> Just det. Men det är ju faktiskt så att man har undersökt och det finns bara en mänsklig ras. Så att man kan inte säga att man är över några rasgränser eftersom alla människor är samma ras. Det var deep Martin. Nej men det är... Jag tänker att
1: du är en alls egen ras.
0: <laughs> Sen så kan vi ju kort säga att Lycka hade klarat sig bra hemma. Han kämpar på och gör sina matlådor och lagar ordentligt med mat. Två gånger i veckan kanske och så klarar han sig på det.
1: Ja men det är ju lite roligt eller så. Vi har ju pratat om det här tidigare. Hur gör man när man har vuxna... Barn, bonus hemma Och speciellt och kanske i bonusfamilj, då När det kan skilja ganska många år På kullbarnen Antingen på dina barn eller mina barn eller våra gemensamma barn Och då kan det ju bli en del tjafs Som det här med att ja, men, Din son bor ju hemma och äter För en hel armé Och sådär, och vem ska betala vad Alltså nu sa jag inte jag det är som att Det är vår familj utan vi har ju pratat om Vi har fått andra brev och sådär, men vi har löst det i alla fall så att vi har ju erbjudit barnen som har gått ut gymnasiet och har jobb framförallt att de får bo kvar såklart, vi kastar inte ut dem på gatan men att de får betala en liten slant och då får de välja om de bara vill betala för själva boendet och sen köra sitt eget matris, eller om de vill betala både för boende och mat. Och Lycka har ju testat båda och hans stora syster Saga körde ju bara att hon lagade sin egen mat och vi talade för att bo.
0: Ja, just det. Och då fick de ju också bo gratis under sommaren och samla ihop lite pengar. För det är alltid skönt att få behålla sina första löner och så. Och sen så får vi lite pengar då som, som täcker lite el och vatten och eh, shampoo och <laughs> olika sådana här vanliga saker. Och vi bjuder ju förstås på mat ibland också. Jag kan
1: ju sakna det för att det är ju min grej är ju att samla ihop familjen men han var ju inte så hopsamlad jag, jag kan tycka att det är ganska skönt att jag inte varje dag behöver fråga honom vad han äter någonstans och om han ska vara med. Men som sagt, vad jag kan sakna det också ibland att vi inte sitter allihopa. Och jag tyckte det var extra mysigt häromdagen när Saga kom hem och satt och åt med oss en stund för att det var ju länge sedan sist.
0: Ja just det, och sen så var hon här och lånade Parker och då hade hon ju vet inte, får vi nämna Amadeus? Ska vi nämna Amadeus? Han är väl officiell pojkvän?
1: Jaha, ja. Ja, men då nämner vi Amadeus då.
0: <laughs> och de lånade med sig boven eh, ut på en liten sväng och sådär. Jag, Jag tycker
1: ändå att ett namn som Amadeus, det är förpliktiga. Att man är...
0: Om du tänker på Mozart, att han men var man, ett geni. Han måste
1: vara ett geni. Ja. Måste vara ett musikal... alltså, det känns ändå som att det är ett ganska tungt namn. Mm. Inte tungt som att det är jobbigt tungt men, ah, ja, men jag tycker det, det krävs att man, är, man bär sitt namn. Ja
0: men det tycker jag att han gör och han är väldigt trevlig och det är ju en Bella också som vi säkert har nämnt i podden tidigare. Men det jag tänkte på när det handlade om mat och så så tror jag ändå att det är en fördel om då man som 19-åring eller så börjar laga lite mat hemma för då blir ändå flytten så som nu när Saga hyr i andra hand lite lättare. Då blir det ju inte att man både ska bo ensam och eh, städa och laga mat och sköta allting med räkningar och, och sådär. Utan då har
1: man redan provat på hur det är och laga sin egen mat. I egen har du helt glömt bort hur du var. Men har du något minne av dina upplevelser när du flyttade hemifrån? Vilken som var liksom den största smällen?
0: Ja, jag flyttade ju då upp till eh, Sundsvall. Då hade jag gjort lumpen. Så då hade jag bott hemma på helgerna lite grann bara så att det, det var ju en liten förberedelse kanske men nej jag vet inte om det var matlagningen som var värst för mig det tror jag Den inte. Den
1: hämtade sig aldrig och var fortfarande. Med, <laughs> jag
0: Utan det var säkert eh, och själva saknade men samtidigt så händer så mycket roligt där när jag började plugga så att. Vilket
1: har byggt denna kropp.
0: Nej men det var och nog väldigt mycket <laughs> pasta. Lasagne.
1: Frusen lasagne.
0: Mycket makaroner. Men sen så kom jag på en annan sak. Och det men vill är... du
1: inte veta innan det, vad som var den största omställningen för mig när jag flyttade hemifrån?
0: Jaha, ja, men det vill jag gärna veta.
1: Det var att jag var tvungen att döda spindlar själv.
0: Ja, ah, just det. Och jag nu har ihåg... du ju mig.
1: Ja, men jag kommer ihåg, jag och flyttade ju faktiskt 50 mil bort. Och en dag så ringde jag min pappa och sa, pappa, det är en spindel här, du får komma och döda den. <laughs> ja. Och jag, alltså jag menade det allvarligt mm. när jag sa det. Han bara, men Maria, jag är i Falkenberg, du är i Tiarp. Uh -huh. är i 50 mil bort. Mm. Den här gången, min pappa har faktiskt åkt och hämtat mig på massa konstiga ställen. Och, och men inte 50 mil bort. Och halva världen. En gång åkte han ända till Helsingborg bara för att Oj. jag hade hemlängtan. Men det är en helt annan historia. <laughs> Vet vad jag gjorde då? Nej. Jag släppte en telefonbok på den och sen så fick den... Det kanske inte alla vet vad det är, men det är en väldigt tjock bok där det stod telefonnummer förr i tiden som jag då släppte på den här stackars spindeln och sen fick den ligga där tills pappa kom och tog bort den. Alltså här kom några, några dagar senare eller veckor senare, jag kommer inte ihåg. Men så var det.
0: Spännande. Och sen så tänkte jag ju på det då att Saga ska ju snart hyra en annan etta i andra hand. Och där var jag ju glad över att jag kunde... Hjälpa till att övertala bostadsbolaget att deras regler inte var helt logiska med att om man ska prova att vara sambo då måste man ju få göra det i en ny lägenhet som är större om båda har små lägenheter. Men här var det lite så att nej men ska du hyra ut en lägenhet så får du inte ha ett annat förstahandskontrakt utan då måste du flytta till någon som redan har en stor lägenhet eller ett hus eller sånt
1: jag tycker det är fint med dig att du står upp för ologiska regler det, är, alltså det finns så många ologiska regler och jag gillar dem som faktiskt vågar säga nej vänta lite här nu, nu har ni inte tänkt till ordentligt och så är du
0: mm. sedan kan jag väl tycka att det är tråkigt då för de som accepterar till exempel bostadsbolaget att de kör och ger avslag plötsligt utan någon bra motivering och om man då inte Våga ringa upp och tjata lite ja. så kanske man går miste om det. Så det är också lite orättvist. Det
1: finns många som har för mycket makt.
0: Mm. ja Vad har vi kvar nu då? High and low.
1: High and low innan detta avsnitt är till ände. Och lyssna gärna på det en gång till för man vet ju aldrig. Det kan ta en hel månad innan det kommer till Och lyssna gärna på gamla avsnitt. Även om jag själv inte gör det för att jag mår lite dåligt av att höra min egen röst. Men ni får gärna lyssna på gamla avsnitt. För det finns en väldigt massa spännande gäster. Bland annat som vi hade mycket för som man kan lyssna på där i historiken. Hur som helst, high and low. Jag tycker ju att high den här perioden måste ju ha varit resan. Absolut. Och om man då ska vara lite vitsig så var väl... Eiffeltornet, det högsta. Mm. <laughs> alltså jag gick ju inte upp så att det var inte det högsta för mig. Utan det högsta för mig är faktiskt de gångerna som du bara rycker in och är hjälte. Så när du var hjälte för min mamma och när du var hjälte för min kompis Marie. Och när du är hjälte för våra barn. Alltså jag blir alldeles varm. Det spelar egentligen ingen roll hur många gånger du säger till mig att du älskar mig och tycker jag är vacker och försöker köpa saker till mig eller så. det är när du är en fantastisk människa i människorna runt omkring mig liv det är då jag liksom verkligen vet att jag har valt rätt man
0: Tack så jättemycket det värmer verkligen att, att höra det och det är ju inte för din skull som jag gör det men det blir ju som en bonus att du tycker om när jag ställer upp så
1: Ja, jag älskar när du är omtänksam och snäll
0: Ja, och jag plusa gärna tillbaka apropå resan för det som jag kände där jag var helt trygg det var ju de gångerna när du och barnen till exempel skulle ta metron hem, tunnelbana själva från Sacré-Cœur de Montmartre och jag skulle promenera med Parker. Jag är ju aldrig orolig att något skulle hända med dig eller barnen.
1: Vilket tur då att du slapp se scenariot när Metron var helt fullpackad och Nikita och Helle hoppar in i dörren framför och jag och Jin i dörren efter. Och det är typ så att Jin hänger halvvägs ut och jag har ingen <laughs> aning om ifall Helle och Nikita kommer på där fram. För det är helt sönderknökat. Och så får jag så skrika över så här Nu ska vi hoppa av!
0: <laughs> Men äh, allt sånt och även då till exempel var ni ju på en thailändsk restaurang med en väldigt speciell dam där som
1: pratade <laughs> ja, med
0: er hela tiden och kom och ställde fram massa mat och sådär.
1: Hälsa till, ne, hon sa inte på svenska såklart, men hon sa hälsa till din man och till din hund. Och, ja, det var väldigt spännande.
0: Ja, hon såg dig som en syster på något ja, sätt. Ja, det sa hon. Mm. Vi
1: är thai, sa hon. Så vi är som systrar. <laughs> I am auntie, sa hon till mina barn. Auntie var Ja, det
0: var en, en upplevelse men de gångerna så att säga när jag var iväg med Parker och du skötte om barnen så var jag aldrig orolig och även om du kan ibland kanske tro att jag ser dig som oansvarig eller inte som en vuxen eller en, en, en duktig förälder. Jag så. tänkt
1: för du sa det.
0: Nej, men jag har fått en vibben någon gång eller så, men jag litar 100 på dig och vet du att du inte. är jättebra på att ta hand om barnen mycket bättre än mig. Så det är så
1: här spännande att du är plussar mig för att du är trygg i att jag tar hand om mina Nej, barn. Nej, jag tyckte att
0: du gjorde väldigt bra på resan de gångerna ja, tack, när vi var Jag
1: har varandra. alltid känt att Nej, om du det är skulle härligt att du tycker det. att jag tar hand om mina barn. Nej. Jag har bara
0: Ja, jag kanske formulerade det konstigt. Men, ja, men det var
1: fint ändå. Jag tycker det är en för fin egenskap hos en man att du ändå liksom känner att det är fint att mamman till barnen för kan ta hand om sina Anna. barn. Det är ju skönt att du inte kommer att ringa sås eller något sånt här. Ja, <laughs> oh, förlåt.
0: Ja, nu finns det inte mycket mer att säga. Jo, vi
1: måste säga vår lov också.
0: <laughs> ja, men den har vi ju en gemensam som vi helst inte vill prata så mycket om. Men Nej. vi kan väl i korthet säga att en vuxen person i ett av barnens närhet i en av kretsarna kring familjen gjorde bort sig på ett otroligt sätt och, och det är ett sånt svek som tar tid förstås att förlåta men vi hoppas att vi ska kunna komma vidare från det och att barnet inte tycker att det är allt för jobbigt på lång sikt och så.
1: Ja, så är det skrattet satte sig lite i eh, rångstrypen kan man säga ja. när du tog upp detta Tvärakast. och det är ju helt rätt att det var ju vår absoluta low och det är jobbigt som mamma när ens barn mår dåligt men jag tycker att bonusfamiljen slöt upp bra runt vår kärna och att vi ändå kan känna att vår familj står stadigt i trygghet och kärlek när sådana här saker händer så att det får väl vara en en liten high, en liten guldkant på mm. vår låg.
0: Och jättegulligt att äldsta systern Saga skickade meddelande och sa att ja men hon är välkommen och kan komma och hänga här hos mig och så. Den, den omhändertagande sidan är, är jättefin också.
1: Ja, och även syskonen. de andra syskonen. Ja. Vi är ju en familj med typ hundra diagnoser men det känns som att när det händer något sånt här så Kör alla den här rise above-grejen och verkligen bara sträcker ut sina händer i kärlek och omsorg. Och det tycker jag är jättefint att se.
0: Ja, och en sån här händelse som vi har då blivit lite chockade av kan ju också ha en bakgrund till exempel i diagnoser. Så därför så kan man inte vara jättekritisk även om vi är besvikna.
1: Vi är besvikna och ledsna. Det är så bara förlorade. Men vi kan som sagt inte gå in närmare på det. Det kanske är jobbigt för er lyssnare att höra när vi säger A men inte B. Men så får det vara i det här fallet.
0: Ja. Och därmed så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka.
1: Och, och en riktigt god jul! Ja, inte än, men ifall snart. Ifall vi inte spelar in ett avsnitt för en efter jul.
0: Det tycker jag att vi ska ha som ambition, att vi ska ha ett avsnitt till innan alltså, jul. Alltså jag har
1: sett sjukt många Instagram-konton som har börjat liksom Ah, nu är det jul! Nu är det november! Du vet alla de här som har perfekta hem och, ja, ja. och beigea kläder. De har väldigt mycket beigea kläder, de som är väldigt så här duktiga på att inreda. Mm. Ja, de bara sitter där med sina beige kläder i sina beige soffor och de är inte beige. Jag menar att det är positivt, det ser väldigt vackert och fint ja, ut. Ja. Men de har i alla fall börjat julpynta och det ger mig bara ångest.
0: Ja, vi kommer inte börja pynta på. Vi pyntar senare. ju knappt
1: när vi ska pynta. Det är som, ja, ska vi dra in en gran i år eller? Ja, ja, vi gör väl det.
0: Ja, i år kommer ju det bli lite julfirande hemma här hos oss Ja, julafton. men kan
1: vi inte pynta lite? Kan inte du Du gillar ju att alla saker på second hand, du kan så jävla tomt
0: <skratt> nu är det dags att det går vidare med andra saker, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt
1: men lyssna på den här podden så blir det härligt Hej då. Hej då. alltså varför spelar vi inte in podd oftare det är ju skitkul
0: ja vi är... får ta oss tid till det jag gillar det också ja
1: nu måste jag ta på mig kläder. Det har varit naken större delen av den här dagen. Det är obehagligt.
0: Och vi åker om 25 minuter.
1: Tycker du det är taskigt att jag har så större det Om jag skulle gå naken genom det här huset. Det hade ju lite uppståndelse och folk hade skrikit och slängt sig ner och sagt Oh my eyes! Men det hade ändå varit mer okej okay än du hade travat naken genom det här huset.
0: Fast just nu tror jag att vi... För första gången på länge helt ensamma i huset Så jag skulle kunna gå ut naken
1: ser, Så du skulle också kunna bli naken Svänger av nu